0: Hola a todos, mi nombre es Jaime Valdivia, soy psicólogo clínico y organizacional y este es nuestro podcast Sanamente. Hoy hablaremos de los trastornos de ansiedad según el DCM-5. Los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Es evidente que ambas respuestas se solapan, aunque también se pueden diferenciar. Estando el miedo frecuentemente asociado a accesos de activación autonómica necesarios para la defensa o la fuga, pensamientos de peligro inminente y conductas de huida. Y la ansiedad está más a menudo asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. A veces, el nivel de miedo o ansiedad se ve reducido por conductas evitativas generalizadas. Las crisis de pánico o panic attacks se presentan principalmente con los trastornos de ansiedad como un tipo particular de respuesta al miedo. Las crisis de pánico no se limitan a los trastornos de ansiedad, sino que también pueden ser observadas en otros trastornos mentales. Los trastornos de ansiedad se diferencian entre sí según el tipo de objetos o situaciones que inducen el miedo la ansiedad o las conductas evitativas y según la cognición asociada. Pese a que los trastornos de ansiedad tienden a ser altamente comórbidos entre sí, pueden ser distinguidos a través de un análisis detallado del tipo de situaciones que se temen o se evitan y del contenido de los pensamientos o creencias asociados. Los trastornos de ansiedad se diferencian del miedo o la ansiedad normal, propios del desarrollo por ser excesivos o por persistir más allá de los periodos de desarrollo apropiados. Se distinguen de la ansiedad o el miedo transitorio, a menudo inducido por el estrés, por ser persistentes. Por ejemplo, suelen tener una duración de seis meses o más. Sin embargo, este criterio temporal pretende servir de guía general, permitiendo un cierto grado de flexibilidad y pudiendo ser la duración más corta en los niños, como en el trastorno de ansiedad por separación y en el mutismo selectivo. Puesto que los sujetos con trastorno de ansiedad suelen sobreestimar el peligro en las situaciones que temen o evitan. El análisis decisivo de si ese miedo o ansiedad es excesivo o desproporcionado lo realiza el clínico teniendo en cuenta factores de contexto cultural muchos de los trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia y tienden a persistir si no se tratan la mayoría aparece más frecuentemente en mujeres que en varones aproximadamente en una proporción de 2 a 1 cada trastorno de ansiedad se diagnostica solo. en cuando los síntomas no son atribuidos a los efectos fisiológicos de una sustancia o medicamento u otra afección médica, o no se explican mejor por otro trastorno mental. El DCM-5... Organiza este capítulo de acuerdo con el desarrollo, con los trastornos ordenados según la edad típica al inicio de los síntomas. Las personas con trastorno de ansiedad por separación se encuentran asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que siente apego en un grado que es inapropiado para el desarrollo. Existe miedo o ansiedad persistente sobre los posibles daños que puedan sufrir las personas por las que siente apego y sobre las situaciones que puedan llevar a la pérdida o separación de las personas a quien el sujeto está vinculado, y rechazo a separarse de estas personas de mayor apego, así como pesadillas y síntomas físicos de angustia. A pesar de que estos síntomas a menudo se desarrollan en la infancia, pueden expresarse también en la edad adulta. El mutismo selectivo se caracteriza por una incapacidad para hablar en las situaciones sociales en que hay expectativa de hablar, por ejemplo en la escuela, a pesar de que la persona habla en otras situaciones. La falta de habla tiene consecuencias significativas en los logros académicos o laborales, o bien, altera la comunicación social normal. Los individuos con fobia específica, presentan miedo hacia situaciones u objetos precisos o los evitan. La cognición específica no es característica de este trastorno, como en otros trastornos de ansiedad. El miedo, la ansiedad y la evitación están casi siempre inducidos inmediatamente por la situación fóbica, en un grado persistente o desproporcionado al riesgo planteado. Hay varios tipos de fobias específicas, animales, entorno natural, sangre, inyecciones, heridas, situacional y otras circunstancias. En el trastorno de ansiedad social, la fobia social, la persona siente miedo o ansiedad ante las interacciones sociales y las situaciones que implican la posibilidad de ser examinado o bien las evita. Esto incluye interacciones sociales tales como reuniones con personas desconocidas, situaciones en las que la persona puede ser observada comiendo o bebiendo y situaciones en las que la persona ha de actuar ante otros. La ideación cognitiva es la de ser evaluado negativamente por los demás, por sentirse avergonzado, humillado o rechazado o por ofender a otros. En el trastorno de pánico, la persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico y está persistentemente intranquila o preocupada sobre tener nuevas crisis o cambia de manera desadaptativa su comportamiento debido a las crisis de pánico. Por ejemplo, evitación del ejercicio o de situaciones desconocidas. Las crisis de pánico se caracterizan por la aparición súbita de síntomas de miedo o malestar intensos, que alcanzan su nivel máximo en cuestión de minutos, acompañados de síntomas físicos y o cognitivos. Las crisis de pánico pueden ser esperadas, en respuesta a objetos o situaciones típicamente temidas o inesperadas, ocurriendo la crisis sin razón aparente. Las crisis de pánico funcionan como marcadores y factores pronósticos de la severidad el curso y la comorbilidad de una amplia variedad de trastornos incluida entre otros los trastornos de ansiedad por ejemplo el abuso de sustancias, trastornos depresivos y trastornos psicóticos, por lo tanto la crisis de pánico puede actuar como un especificador descriptivo de cualquier trastorno de ansiedad así como de trastornos mentales. Los individuos con agorafobia se sienten temerosos o ansiosos ante dos o más de las siguientes situaciones. Uso del transporte público, estar en espacios abiertos, encontrarse en lugares cerrados, hacer cola o estar en una multitud y encontrarse solos fuera de casa en otras situaciones. La persona teme estas situaciones debido a pensamientos sobre el desarrollo de síntomas similares a la crisis de pánico u otros síntomas incapacitantes o humillantes en circunstancias en las que escapar sería difícil o donde no se podría disponer de ayuda. Estas situaciones casi siempre inducen miedo o ansiedad y son evitadas a menudo o requieren la presencia de un acompañante. Las características principales del trastorno de ansiedad generalizada son una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos, como el trabajo y el rendimiento escolar, que la persona percibe difíciles de controlar. Además, el sujeto experimenta síntomas físicos como inquietud o sensación de excitación o nerviosismo, fatiga fácil, dificultad para concentrarse o mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias, medicamentos, engloba la ansiedad debida a intoxicación o retirada de sustancias o tratamientos médicos. En el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad médica, los síntomas de ansiedad son la consecuencia fisiológica de una enfermedad médica. Existen escalas específicas para cada trastorno que sirven para caracterizar mejor su gravedad y captar las variaciones de la misma a lo largo del tiempo. Para facilitar su uso, particularmente en las personas con más de un trastorno de ansiedad, estas escalas se han desarrollado con el mismo formato pero distinto enfoque, en todos los casos con puntuaciones de los síntomas conductuales, cognitivos y físicos relevantes de cada trastorno. Entonces esta es la introducción. De lo que el dsm 5 nos dice sobre los trastornos de ansiedad. Espero les sirva mucho para esclarificar este tema.